0: I jakość dostaw z pewnością musimy robić więcej i szybciej. Zbliża się druga rocznica rosyjskiej agresji, więc jest tym ważniejsza, aby wysłać Putinowi sygnał, że ten podbój się nie uda, że Rosja płaci za niego olbrzymią cenę. Dodawał Radosław Sikorski, który wezwał amerykański kongres do uchwalenia pakietu pomocy dla władz w Kijowie. To blokują jednak za oceanem republikanie, którzy chcą przyjąć ustawę o pomocy dla Izraela. Z pominięciem. Ukrainy. Tomasz Ruchowski, TOK
1: Czwarta edycja rankingu szkół przyjaznych LGBT z silnym wsparciem rządu i państwowych instytucji. Plebiscyt, który wyróżnia placówki szanujące otwartość i różnorodność, objęła patronatem minister do spraw równości, resort edukacji i rzeczniczka praw dziecka. W studiu jest reporter TOK Krzysztof Horwacz. Dzień dobry. dobry zarządów Prawa i Sprawiedliwości organizatorze rankingu nie mogli liczyć na taką przychylność władz. To prawda,
2: co więcej w zeszłym roku rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak na
1: zwycięskie szkoły nasłał na
2: kontrolę. Zmiana jest widoczna. Przez ostatnie lata twórcy rankingu organizowali konferencje głównie przed bramą resortu Edukacji, a tegoroczną edycję zainaugurowali w kancelarii premiera, występując razem z ministrą do spraw równości Katarzyną Kotulą.
3: Widzimy Was, słyszymy Wasze postulaty i będziemy Was wspierać.
2: W tym roku akcji towarzyszy hasło Szkoła Zaufania. Idea jednak się nie zmienia. Chodzi o to, żeby pokazać te szkoły, którym można zaufać i dla których otwartość i szacunek dla różnorodności to kwestia bezpieczeństwa uczniów, mówi Mateusz Trzaska z Fundacji GrowSpace.
1: Przecież każdy z nas chce czuć się w tym drugim domu, w którym szkoła często jest nazywana jak u siebie, w którym może być sobą, może się rozwijać i może też poznawać siebie.
2: Rankingowi jak zwykle towarzyszy badanie
1: opinii na temat szkoły. Jego wyniki posłużą do promocji narzędzi zwiększających bezpieczeństwo szkołach i stworzenia warsztatów antydyskryminacyjnych. To był Krzysztof Chorwat, a uczniowie mogą wziąć udział w badaniu do 12 kwietnia na stronie maparówności.pl Branża turystyczna z Puszczy Białowieskiej apeluje do rządu o jednolity sposób zarządzania całym obszarem najcenniejszego polskiego lasu. Przedsiębiorcy podkreślają, że bez tego nie uda im się wyjść z zapaści, w której znaleźli się najpierw z powodu wycinek, a później chaosu przy zwalczaniu kryzysu migracyjnego. Pod apelem podpisało się ponad 60 osób, które dają pracę kolejnym kilkuset, mówi przedsiębiorca z Białowieży Sławomir Droni.
3: Są to hotelarze, są to przewodnicy, są to restauratorzy, są to ludzie,
2: którzy są związani z turystyką.
1: Autorzy apelu przypominają, że polskie władze już kilka lat temu zobowiązały się wobec UNESCO, że przygotują zintegrowany plan zarządzania jedynym polskim obszarem przyrodniczym z listy światowego dziedzictwa ludzkości. Więcej informacji w TOK FM o 7.20.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu SpyShop
0: mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie
1: dyktafony www.spyshop.pl Pogoda Plus 6 stopni Celsjusza w Olsztynie, przez 9 w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, do 10 we Wrocławiu i Szczecinie. Polska znajduje się pod wpływem pogłębiającego się niżu z nadpółnocnego Atlantyku, który w ciągu dnia przemieści się nad Bałtyk. Pochmurno, z przejaśnieniami na południu, deszcz przeważnie w północnej połowie kraju, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg.
0: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek radia Tok FM. W poranku radia Tok FM Jan Wrubel i wtorkowy przegląd prasy 7 7 Dziennik Gazeta Prawna Dom pielgrzyma w biurowcu, czyli jak uniknąć licytacji. Piotr otrzymaniach jak pisze no tak powiedziałem, tak sprawa: drobna, ale też mm, ciekawa i jakoś tam emblematyczna, użyję takiego mądrego słowa. Yy, Można w gówlach łatwo sprawdzić, co to znaczy Ale ja akurat nie mam czasu, bo muszę czytać Piotra Szymaniaka Na wybrzeżu dłużnicy próbują udaremnieć Egzekucję, wskazując, że dana nieruchomość Jest przeznaczona na cele Kultu religijnego A zaświadczają o tym przedstawiciele Oficjalnie uznanego przez państwo dużej litery Kościoła naturalnego Innowacyjność i kreatywność dłużników nie zna granic. Potrzeba posłużenia się kruszkami prawnymi w celu ochrony <śmiech> przed wierzycielami jest tym większa. Im wyższa kwota długu, nic dziwnego zatem, że najbardziej opłaca się utrudniać, opóźniać czy wręcz uniemożliwiać egzekucję z nieruchomości. Yhm. W ostatnim czasie doświadczyli tego komornicy sądowi za apelacji gdańskiej, pisze redaktor Szymaniak, którzy spotykają się z próbami zablokowania egzekucji komorni komorniczych z uwagi na to, że dana nieruchomość jest wykorzystywana na cele kultu religijnego. Jeden z nowych kościołów niedawno zarejestrowany, wprowadzony przez MSW i A Rejestrze Kościołów, no już od momentu rejestracji w grudniu 2021 roku wzbudzał zainteresowanie mediów, choć jak wynika z dokumentów Kościoła powstał. Pod to by głosić i szerzyć odwieczne, pierwotne, niezmienne, przyrodzone prawa boskie zawarte w naturze jako jedyną prawdę otrzymaną w darze jako dzieło Stwórcy Wszechświata. To zdaniem religioznawców powody jego utworzenia mogły być bardziej przyziemne. No i czy mogły być bardziej przyziemne, czy, czy, czy nie mogły? Jeden z przypadków, które mm, tacy niezwolennicy tego kościoła wyciągają na jaw. Y Przedmiotem, przedmiotem egzekucji z nieruchomości miał być lokal w należącym notabene do miasta piórowcu. Jednak córka dłużnika wskazała, że w tymże lokalu znajduje się dom pielgrzyma, kościoła naturalnego. Dłużnicy powołali się na artykuł 829 punkt 6 kodeksu postępowania cywilnego. Taki lokal jest wyłączony z egzekucji, ich zdaniem, i wnieśli o zmianę terminu licytacji. Kilka tu jest jeszcze takich przypadków oraz ich omówienie. Tutaj to znaczy przypomnę w dzienniku Gazecie Prawnej i jak proszę Państwa nie wierzyć w siły nadprzyrodzone, chroniące Kościół naturalny, a może i każdy inny. Otóż w zupełnie innej gazecie znalazłem artykuł o tym, że rośnie znacząco liczba polskich pogan i to był bardzo ciekawy artykuł. Teraz mi on znikł. Przypadek. Nie sądzę. Może zresztą ta interwencja <śmiech> opatrzności naturalnej ma swój sens, bo w końcu jaki jest związek z tym, że coraz więcej ludzi przyznaje się w Polsce do kościoła rodzimo wierców yy, i kiedyś jakoś łączyło się ich z prawicą, a teraz są to i grupy yy, liberalne, czy jak, jak padło w artykule określenie gromady liberalne albo właśnie takie opozycyjne kiedyś wobec PiSu że bardzo różni są ci ludzie no to właściwie jaki jest ich związek z tym, że ktoś wykorzystuje jakąś tam odmianę rodzimowierczego kościoła żeby, y, żeby długów <coughs> spłaty y, unikać być może żadna, być może ataki na kościół, jaki by on nie był nie przejdą w Radiu Tok FM i w innych mediach przechodzimy zatem do innych zagadnień no, intrygujących. Gor Goran Bregowicz wraca do Polski. To może państwo słyszeli już o tej y, y, głośnej sprawie. W artykule Jacka Szubrychta dzisiaj mamy wywiad z Goranem Bregowiczem i zarazem objaśnienie, jak do tego wywiadu, wywiadu y, wywiadopodobnego artykułu doszło. Pisze Jacek Szubrych. No, przypomnę może, że są kont kontrowersje, się biorą stąd, że y, w 2015 roku <tuszy> Miałby, kiedy miał być Goran Bregowicz gwiazdą live festiwalu, nieprzypadkowo odbywającego się w Oświęcimiu, edycja odbywała się tamtego roku pod hasłem Artyści przeciwko wojnie. Kłopot w tym, że niewiele wcześniej Bregowicz wystąpił na sewasto, w Sewastopolu na Krymie. Krymie od ponad roku okupowanym przez Rosjan. My na Bałkanach. Zawsze czujemy wielkość idącą ze wschodu, z Rosji. Moim zdaniem Zachód od zawsze ma paranoję na tym tle, miał wtedy powiedzieć Bregowicz. I Jacek Szubrycht komentuje to... Tak, w sieci wciąż znaleźć można zapis konferencji prasowej Sewastopola, ale choć Goran nie może się w niej Rosji i Rosjan nachwalić, to powyższy cytat, ten krążący również w polskich mediach, nie jest precyzyjny. On mówił o wschodzie, zapewnie, zapewne szerzej pojmowanym niż putinowska Rosja. Rosję dodała tłumaczka, pisze Szubrycht I wszyscy podchwycili jej wersję Także polskie media Tu na chwilkę przestaję czytać Szubrychta A w imieniu po, po prostu w imieniu Polski Chcę państwa Chcę państwa Zachęcić do tego, do czego pewno Wszyscy i tak jesteśmy zachęceni, ale pilnować się Nawzajem musimy No nie wierzmy we wszystko, co pisze internet, zwłaszcza jak pisze to Bardzo wiele razy bo od tego, że tysiąc razy powtórzymy jakąś nieprawdę, to nadal nie jest prawdą. Kazanie skończone. Wracamy do Jacka Szubrychta. Tak czy owak, koncert w Oświęcimu się, koncert w Sewastopolu się odbył. Trudno było odebrać go inaczej niż jako legitymizację nowych władz Krymu. Takich symbolicznych gestów owe władze wówczas bardzo... Potrzebowały, Brygowicz miał grać w Kijowie, ale koncert odwołano. Oświęcim też mu podziękował. No dobrze, no i to był rok 2015, a teraz na wrzesień tego roku, 2020.
2: Trzeciego.
5: Zapowiedziano trzy duże koncerty Bregowicza, tym jednak w Polsce, tym razem jednak o kontrowersjach wokół Bregowicza pamiętali twórcy pod Kasteksu, podcastu o popkulturze pop lat 90. No i znowu dużo oburzenia, dużo, dużo, dużo takiego zainteresowania całą sprawą i artyści, ani organizatorzy, pisze redaktor o koncertów, nie komentowali zarzutów. 25 stycznia przedstawicielka Char Music agencji przygotowującej jesienne koncerty Bregowicza i Kajach zapo zaproponowała mi jednak wywiad z artystą. Niestety, nie w formie dialogu między dwoma osobami mogłem zadać mu kilka pytań mailem po wahaniach redakcja zgodziła się na tę formę, planując opatrzenie wywiadu odpowiednim wstępem, którego fragmenty Państwu tutaj czytałem. Ehm, chodziło nie o danie Bregowiczowi Trybunel, ale o możliwość ustosunkowania się przez niego, nawet w tak asekuracyjnej formie do zarzutów. Do czytelników należy ocena, czy muzyk wypada w tych tłumaczeniach przekonująco. Agencja poprosiła mnie, to jest ważny punkt, muszę Państwu powiedzieć, by nie skupiać się wyłącznie na kontrowersjach związanych z występami Bregowicza na Krymie i w Rosji. Zacząłem więc od pytań o kwestie czysto muzyczne, a do pytań, na które wszyscy nabogamy się odpowiedzi przeszedłem na końcu. Kilka dni po przesłaniu pytań otrzymałem mail z odpowiedziami na moje pytania nagranymi przez artystę po angielsku w formie wiadomości głosowych. Nie mogłem niestety dopytać o nic już po poznaniu odpowiedzi. Myślę, że ta kwestia yy, powinna, być w, powinna być w polskich mediach jakoś tak rozsądnie i omówiona. Bo nie ma co ukrywać, no, Brygowicz czy agencja, która reprezentuje Brygowicza wygrała w tej sprawie z polskimi mediami, mimo że te ważne pytania o zaangażowanie prawdziwe czy, czy, czy przesadzone może w odbiorze Brygowicza po stronie putinowskiej Rosji, Rosji, która nie waha się przed ludobójstwem i zbrodniami wojennymi padły i odpowiedzi, no nie chcę Państwu spoilerować, proszę bardzo sobie rzucić okiem tam i, i, i zobaczyć padły. Czy jednak taka forma no nie jest trochę formą przyszłości mianowicie, że denerwujemy się na niektóre gwiazdy mediów albo na niektórych polityków, że nie chcą odpowiadać albo na przykład nie chcą występować przed komisją na no z drugiej strony hops, prawda? Wielka Gwiazda mówi, "Odpowiem na pytania, ale tylko wtedy, jeśli nie będzie możliwości zadania mi pytań dodatkowych, tylko na swoich warunkach. Do przemyślenia, co najmniej, na, sam, mówiąc, na koniec powiem. Z zaciekawieniem przeczytałem ten wywiad, na jakich by on warunkach nie został nam dany. <śmiech> w tejże gazecie wyborczej nie mogę wyjść z tematu rosyjskiego, a to dzięki Wacławowi Radziwinowiczowi. Putinowska rewolucja kulturalna przybiera na sile yy, i jeden fragment znany jest w świecie cykl opowieści o eraście Fandorinie, autorem jest Borys Akunin, Akunin wyprowadził się w Rosji już w 2014 roku po aneksji Krymu Hmm, czyli starował się dość od, odważnie i odwrotnie niż Bregowicz, jest zdecydowanym przeciwnikiem wojny i Putina, ale jego przynoszące wydawnictwom um, ogromne zyski książki były do niedawna wciąż wydawane, a cieszące się ogromną popularnością spektakle teatralne wystawiane. No ale teraz książki znikają z półek. E, Należną honorarię, jak wzywają patrioci, wydawcy mają oddać na cele specjalnej operacji wojskowej, czyli wojny Putina, w dwóch petersburskich teatrach, wciąż cieszą się dużą popularnością sztuki oparte na Książkach wyklętego Akunina. No jeden teatr y, powiedział, że właściwie to tak przerobił sztukę, że to jest jego sztuka. A z kolei drugi, LDM, nowa scena, miał w repertuarze Akuninowski diamentowy rydwan. Właśnie po, pośpiesznie go przerobił na sztukę pod tytułem Marco Polo, Biały Lotos. Głównym bohaterem nie jest już Van Dorin, ale Marco Polo. Nazwisko Akunin zniknęło z afisza. Rosja, niepokorni pisarze. Stracą majątki, to Wacław Radziwinowicz, a zaraz po nim informacje, Radia Tok.fm. Poranek Radia Tok FM.
0: Autopromocja. Dołącz do Tok FM Premium. Wybierz te audycje Toke FM, które Cię interesują. Słuchaj swoich ulubionych programów zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. W pakiecie otrzymasz dostęp do nagradzanych seriali reporterskich oraz produkcji specjalnych Tok FM, dostępnych wyłącznie w internecie. Słuchaj tak, jak lubisz. Wygodnie i bez reklam. Toke FM Premium. Więcej niż radio. Szczegóły oferty znajdziesz na. Tokfm.pl Autopromocja. Reklama. Cześć, z tej strony Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam
4: właśnie kupiłem sobie nową Camry Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 900 zł i opcję finansowanie w programie Kinto. Rewelacyjne auto, niezawodna hybryda, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny. To wszystko na wyprzedaży w Toyocie. Walentynki w Media Expert. Przeceny na Walentynki w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. 99. Groszy. Teraz za jedyne 1849 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Walentynki w Media tu włączamy
0: niskie ceny Każda pora roku jest wyjątkowa, tak jak każdy model Audi i tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl Audi
1: 7.20 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Po zbadaniu przejęcia Orlenu przez LOTOS będą zawieromienia do prokuratury, zapowiada Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że część majątku LOTOSu trafiła w wyniku połączenia z Orlenem w ręce Saudyjczyków i Węgrów po zaniżonej cenie. Straty miały sięgnąć 5 miliardów złotych. Amerykańskie wojsko ponownie uderzyło z powietrza na rebeliantów w Jemenie. Jego dowództwo twierdzi, że działało w samoobronie. Ruch huti atakuje statki płynące Morzem Czerwonym i przekonuje, że w ten sposób wspiera Palestyński Hamas toczący wojnę z Izraelem. Holandia zamierza dostarczyć Ukrainie kolejne myśliwce F-16. Już wcześniej obiecała ich kilkanaście. Pierwszy transport nowoczesnych samolotów ma dotrzeć do naszych sąsiadów wiosną. Zaczyna się słynny włoski festiwal muzyczny w Sanremo. Na miejsce wybierają się protestujący rolnicy. Jeśli przyjadą zaproszę ich na scenę, zapowiedział telewizyjny gwiazdor Amadeus, który będzie prowadził imprezę. Czas na sport w TokFM.
0: Informacje
1: sportowe.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Leo Messi rozczarował kibiców w Hongkongu. Mistrz świata nie zagrał ani minuty w towarzyskim meczu Interu Miami podczas turnę w tym kraju, a na domiar złego minister sportu właśnie ujawnił, że Messi według kontraktu miał przebywać na boisku co najmniej przez 45 minut w spotkaniu z lokalną drużyną. Argentyńczyk, jak mówi, oficjalnie nie zagrał z powodu kontuzji mięśniowej. Cosa... Fulbol... Niestety w piłce można tak jest, że w każdej chwili, w każdym meczu może się zdarzyć, że doznamy kontuzji. Mnie właśnie coś takiego się przytrafiło i Dlatego nie mogłem wystąpić w meczu w Hongkongu. Szkoda, bo zawsze chcę grać, chcę być w takich meczach, kiedy podróżujemy daleko i ludzie są tak podekscytowani, aby zobaczyć nasze mecze. Zespół Messiego ostatecznie wygrał 4 do 1, ale rozwścieczeni kibice po ostatnim gwizdku skandowali. Oddajcie nasze pieniądze. Jutro Inter Miami ma zagrać w Tokio z Vistel Kobe. Występ Messiego także stoi pod znakiem zapytania. Kolejna gwiazda narciarstwa alpejskiego, tym razem Sofia Gorgia, doznała poważnej kontuzji podczas upadku na treningu salomu giganta na stoku temu w górach niedaleko Bresi. Lekarz stwierdził u niej złamanie kości piszczelowej i kostki, co prawdopodobnie oznacza dla mistrzyni olimpijskiej w zjeździe z Pionkczangu koniec sezonu. Włosz to kolejna czołowa przedstawicielka narciarstwa alpejskiego, która ostatnio rozbiła się na trasie. Wcześniej kontuzji doznali m.in. Michaela Schifrin, Aleksander Omodkilde czy Petra Wlechowa Słowaczka już przeszła pomyślnie operację kolana. Polscy hokeiści pokonali Koreę 6-0 w sparingu rozegranym w Sosnowcu. Oba te zespoły oraz Estonia i Ukraina będą od czwartku rywalizowały na sosnowieckim lodowisku w turnieju prekwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie Dampetco. Te zaczną się równo za dwa lata Lutego 2026 roku. Teraz sporcie to już wszystko, a za moment jeszcze pogoda.
4: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza
0: www.daikin.pl
1: Pogoda. Wtorek będzie pochmurny, tylko na południu kraju większe przejaśnienia. Deszcz spadnie, zwłaszcza w północnej połowie Polski. Na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem i gdzie nie gdzie śnieg. W najcieplejszym momencie dnia od plus 3 stopni Celsjusza, właśnie na północnym wschodzie około 8 stopni w centrum do 10 na południu i na zachodzie.
4: Sponsorem programu była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
0: www.daikin.pl Radio Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek Radia Tok FM. W poranku Radia Tok FM, Michał Kołodziejczyk, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi i też chyba muszę powiedzieć, że poseł Koalicji Obywatelskiej. Tak jest. Dzień dobry. Na wstępie dodam, że koledzy mi tutaj napominają, że w przeglądzie prasy wymieniłem e, czyjeś imię trzy razy, ale za każdym razem błędnie. To konsekwencja to jest podstawa. Chodzi o e, Jacka Szubrychta, który naprawdę jest Jarosławem Szubrychtem. Przepraszam bardzo, więc gdybym powiedział do pana ministra Marcin trzy razy, to znaczy, że jestem dzisiaj w życiowej formie.
2: Okej. Okay. Liczę na to. Wrócił
5: pan z samego rana Z granicy polsko-ukraińskiej Są jakieś wnioski?
2: Wr wróciłem wczoraj wieczorem yy, Po godzinie 18 czy 19 Jeszcze później yy, 2 godziny w resorcie Właśnie by spisać y, wnioski i wprowadzać kolejno, kolejno zmiany Jest duże prawdopodobieństwo, że niestety Towary, które wjeżdżają do Polski Są one Adresowane na Litwę, Łotwę czy Estonię Bądź nawet do Finlandii Nie dojeżdżają nawet do Litwy I są rozładowane w Polsce To są produkty nieobjęte embargiem Ale wtedy omijają specjalne kontrole Na przykład weterynaryjne w Polsce A jak, jak można jechać na, na, Do Finlandii przez Polskę? Można jechać w, naprawdę w różnych kierunkach ja I wiem, to, ale właściwie, to są dokumenty to my Jesteśmy ślepi, nie rozumiemy o co chodzi dokument... Taki wielki nagle ruch się zrobił ukraińsko-fiński papier, papier przyjmie wszystko A naszym zadaniem jest to by, by to sprawdzać I dlatego byłem na granicy, bo niektórzy też pytają Po co przecież tutaj z Warszawy Może wszystko widać Właśnie dlatego, że niestety część urzędników Tylko i wyłącznie zajmuje się wypełnianiem dokumentów I sprawdzaniem dokumentów A nie logicznym myśleniem I analizowaniem tego dlaczego tak jest i niestety, niestety nie zgłaszają tego dalej, że istnieje jakieś podejrzenie, że ktoś coś gdzieś przewozi. My powinniśmy do takich rzeczy zaangażować yy, tak jak kiedyś i tutaj nie mówię o sobie, yy, kiedy sprawdzano yy, kiedyś ważne... No, Pieniądze, czy są prawdziwe, czy są nieprawdziwe, zatrudniono ludzie, którzy najpierw te pieniądze fałszowali, czy inne dokumenty. A my chcemy wykazywać się naiwnością w wielu miejscach i niestety... Ludzie, którzy nie mają odpowiedniego doświadczenia przez wiele lat, zajmują bardzo wysokie stanowiska, chociażby przy kontroli tego, co wjeżdża do Polski, nie podejrzewając, że ktoś może chcieć oszukać. Ja, minister, ja się napatrzyłem w życiu ja, ja, na wiele. Oczywiście
5: czasami coś potrafię poplątać, ale mogliście sobie przypominać, że przez poprzednich 8 lat rządził PiS, ale przez ostatnie 3 miesiące rządzi już ktoś nowy, nie mylę się, prawda? To nie ma no w ciągu tych 100 dni nie należało wymienić trochę tych kadr. Nie czuje się pan taki nienasycony zmianami.
2: Należy zmieniać kadry i to bardzo szybko. Ja wczoraj z samego rana yy, od siódmej dzwoniłem do dyrektorów w Polsce yy, stacji rolnochemicznej, która podlega pod Ministerstwo Rolnictwa i między siódmą a 8 a pracy zaczynałem o siódmej na stanowisku pracy nie zostałem żadnego. Ja tak dodam, pisowskiego dyrektora, który jeszcze został na stanowisku. Co ciekawe, wymieniłem trzy takie pozycje na Twitterze, też na, na Xie. Gdzieś się zacięła brama, gdzieś jeszcze był na mieście, a gdzieś indziej było ślisko i nie dotarł do pracy. To jest naprawdę niesamowite i faktycznie... Ale od kilka... 7 rano?
5: Dobrze to... Pan... No.
2: Od, od 7 rano pracują, tak, i powinni być na miejscu pracy. I dlatego od 7, pracują do, do 15 i po 15 już w ogóle się nie, nikt nie dodzwoni, no bo przecież koniecznie pracy, tak. więc tu się chwilę spóźnią tam pewnie jakiś drugi etat można jeszcze y, robić przy dobrej państwowej robocie i całkiem pokaźnym wynagrodzeniu. Y, dlatego te kadry faktycznie trzeba zmieniać, ale mamy zbudowaną Polskę resortową, niestety. Y, przez wiele lat pielęgnowaną, y, gdzie ludzie też przerzucają się odpowiedzialnością z, no jednej, z jednej instytucji na drugą. I powiedział pan o tych trzech miesiącach y, ja będę mówił y, za siebie, jestem Dobrze. od 20 grudnia. No właśnie tak naprawdę nie zastawiłem za państwa. przypadły na to okres świąteczno noworoczny, też urlopy wielu pracowników. Ale y, te zmiany powinny faktycznie bardzo szybko zachodzić, tylko też. Y, wiele osób uważa, i ja też tak uważam, że ci, którzy pracują na wysokich stanowiskach, no to jednak yy, nie powinni być oni aż tak bardzo yy, scaleni i zblatowani z, z partią, którą rządzą, tylko jednak rządzą dla, dla narodu, dla ludzi. I, I ta wielka misja powinna być wypełniana nawet jeżeli sympatie polityczne się nie... Ale jakoś... tych, których mianuje na miejsce tych wyrzuconych pisowców, to są ludzie bezpartyjni czy z Koalicji Obywatelskiej? I dla mnie to muszą być fachowcy. Jeżeli ktokolwiek kierowałby się kluczem, że to muszą być ludzie z danej partii, to będziemy gorsi niż PiS. I ja przestrzegam też wielu kolegów i nie, nie mówimy o tym głośno, ale sam też podnoszę często taki temat, kiedy widzę, gdzie na przykład mianowany jest człowiek, który jest dobrze dobrany z klucza danej partii koalicyjnej, bo tutaj nie mówię tylko o koalicji czy o platformie, ale też są inni i kiedy widzę, że Góra bierze klucz partyjny, a nie e, fachowy. I mam też już pierwsze, e, pierwsze sukcesy, gdzie udało się e, dochować tego, że to mają być fachowcy, a nie tylko ludzie z partii, e, bo ale łatwo... Spo, ale jest poddawany takim naciskom? Michał, no nie wygupię się. Michał,
5: dobrze użyłem. E, nie wtryniaj tam X, a tylko Y, bo przecież Y jest nasz, a,
2: a X to no name. Kto to jest X? E, ja raczej... Nie ma pan takich nacisków? E, dla mnie... Człowiek musi być do zadań, a nie do partii, jeżeli to jest miejsce w urzędzie. I ja tego się trzymam. I to tego, tego u mnie nic nie zmienia. Ja, ja nie będę gorszy niż, niż PiS, który mianował bardzo dużo urzędników właśnie takim kluczem. Yy, ma być nasz, <śmiech> mierny, bierny, ale wierny. Wspomniał pan o Polsce resortowej. Otóż w pana własnym wpisie
5: na platformie X zainteresował mnie taki oto fragment. Jestem w ciągłym kontakcie z wojewodami, od których każdego dnia dostaję raporty. Niech pan się nie poczuje urażony na godności osobistej, ale moja wiedza o Polsce resortowej jest taka, że wiceminister rolnictwa jest dla wojewody kimś na kształt mglistej postaci gdzieś w Warszawie. Naprawdę przysyłają pan takie raporty, z których pan jest zadowolony? Rozumie pan, co się dzieje w Polsce tej nadgranicznej? Może pan na podstawie raportów wojewodów wyrobi sobie opinię, no, co tam się dzieje z przewozem ukraińskiego zboża, czy do Finlandii rzekomo,
2: czy coś takiego? Tak, rozumiem coraz więcej. 27 stycznia mieliśmy takie spotkanie w MSWiA, a wcześniej odbyłem rozmowę z, z premierem Donaldem Tuskiem, właśnie mówiąc o tym, że na granicy mogą dziać się yy, różne rzeczy. Bardzo szybka decyzja, na drugiej dzień wojewodowie, wszystkie podległe służby pod Ministerstwo Rolnictwa, które pracują na granicy, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa, Sanepid i, i jeszcze grą innych osób, które też... Yy, mają w swojej pracy kompeten w kompetencjach to, by bronić polskiej granicy przed yy, jakimś tam wwozem czegoś nieprawidłowego do Polski. I, I wtedy ustaliliśmy, że też wojewodowie są w bardzo krótki, krótkim kontakcie chociażby z lekarzami weterynarii granicznymi, innymi pracownikami. Oni zbierają te informacje, yy, wiemy jaka jest ilość kontroli i przekazują dalej, piszą też swoje uwagi, yy, piszą swoje spostrzeżenia i otwierają nam się coraz bardziej oczy, dlatego dlatego ten kontakt jest taki ważny. bo pan, nie ma na granicy takiego człowieka, jak jadę na przykład do Ruchuska, gdzie byłby jeden i bym powiedział proszę mi opowiedzieć wszystko, co się dzieje na przykład z danym transportem. I on mówi, dobrze, że to ja zaproszę, zaprowadzę pana do weterynarii, do sanepidu, do tego, do tego. Ja muszę odwiedzić tam pięć instytucji, które kolejno opowiedzą mi, co zrobiły z danym transportem. Dla mnie to jest Polska resortowa, ta w tej małej pigułce, gdzie ludzie tak naprawdę przerzucają się często też odpowiedzialnością. No albo przyjeżdża transport i wtedy celnik zgłasza to właśnie wszystkim instytucjom. Kto chce, to niech sobie bada. I, 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 i kto bada? I wtedy najczęściej widzimy taki dokument, który mówi, który mówi, że na podstawie niskiego prawdopodobieństwa ryzyka my tego towaru nie badamy, tylko sprawdzamy dokumenty. Czy tam nie badamy w różny sposób. By... I wiem, że przez wiele lat zaniechano zwiększenia zatrudnienia na granicy w różnych tam, tych firmach powiedzmy, od weterynarii po, po też Straż Graniczną czy, czy Celników i jest duże zapotrzebowanie. Ja zastanawiam się dzisiaj, czy to przypadkiem nie było robione celowo żeby na przykład mówić nie możemy robić odpowiedniej ilości kontroli bo wtedy kolejka na granicy się zwiększy i pracownicy na granicy mówią nie możemy robić tyle kontroli, to było wczoraj bo zwiększy się wtedy kolejka i będą szły noty dyplomatyczne do Polski z Ukrainy więc my nie możemy tak zrobić, żeby nie narażać tutaj na dyplomatyczne jakieś niepowodzenia między Polską a Ukrainą ludzie zamiast myśleć o kontrolowaniu, to myślą, żeby nas nikt dyplomatycznie nie zaatakował Widzi pan jakich mamy odpowiedzialnych ludzi Y, ludzi tam, którzy pracują. Rozumiem, że było w tym sporo
5: sarkazmu, ale mam ostatnie pytanie, ale ważne takie. ja jak ukraińscy koledzy być może koleżanki reagują na pana działania w tych kwestiach? Bardzo nerwowo.
2: Bardzo nerwowo. Kiedy, ja mam takie informacje, kiedy, bo to jest w kompetencji ministra Siekierskiego y, i delegowanie też ludzi, pracowników do rozmów ze stroną ukraińską, ja w tych rozmowach nie biorę, nie biorę udziału, które... Nasza, nasza jakby, jest pan
5: jakby ambasadorem marki, troski o przewóz ukraińskich towarów zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej? Jestem. A zatem powinien pan to być w A pierwszym szeregu.
2: Dostaję ministerstwo pytania, czy czak będzie brał udział, czy nie będzie brał udział. Chyba jestem takim trochę postrachem. Po ich stronie sami zresztą wysłali do ministerstwa po jednym z moich wywiadów informacje, że są niezadowoleni, kiedy opowiadam się o tym, jak to jest, że mówię o długich okresach przejściowych. Trochę się u Ukraińcom y, zaczęło też wydawać, że wejdą do Unii Europejskiej i otworzymy granice bez spełnienia odpowiednich warunków, bez okresów przejściowych. Yy, tutaj wszyscy muszą zejść na ziemię, bo to nie są z, z, taki, to nie jest taki zwykły ukraiński, o Kowalski, który ma z tego powodu problem, tylko to, to jest bardzo duży biznes, yy, który, który robi nad tym potężne pieniądze i dzisiaj jeżeli będą poprowadzane złe te negocjacje, źle negocjacje, jeżeli chodzi o wejście i Unii, do Unii y, Ukraińc, Ukrainy i jeżeli chodzi o handel, to przyczyni myśl tego, że w złocie będzie opływało tam pewnie kilkunastu oligarchów, y, którzy będą budowali też y, państwo. Y, niestety, ale w taki dość dziwny sposób. Yy, ale może będą Polskę kochali, wie pan, no bądźmy
5: optymistami.
2: Wie pan, kochać to trzeba swoje żony, czy tam dzieci, y, a, a dla Polski ja mam zadanie pracować. A, to jest najważniejsze. A no i to też postoje? oczywiście kocham.
5: Zanim się rozgadamy o miłości, to damy informację Radio, e, radio głos, a odbierzemy Michałowi Kołudziejczykowi, wiceministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję,
2: Dziękuję bardzo.
0: Poranek Radia Tok FM. Kultura osobista. Od poniedziałku do piątku o 11:40. Sponsorem programu jest warszawski Teatr Komedia, wystawiający od 23 lutego arcyfarsę Czego nie widać w reżyserii Piotra Cieplaka. Reklama. Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum Bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakterijnych Jamy ustnej i dziąseł Pleśniawka w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Bauschelf Ireland Limited To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Pędzle w górę i łapiemy okazję! Kup białą farbę w Kastoramie i otrzymaj kupon o wartości
5: 20 zł za każde wydane 100 na farby białe.
1: Już od jutra, tylko do poniedziałku. W
5: sklepach i na Kastorama.pl A potem maluj na biało i śpiewa!
4: Farby,
0: w lutym w Biedronce znowu obniżamy ceny. Teraz aż 360 produktów. Tak, w styczniu jako pierwsi obniżyliśmy ceny 60 produktów, a luty rozpoczynamy jeszcze lepszymi wiadomościami. Zgadza się, obniżamy ceny aż 360 produktów, bo Biedronka jest liderem niskich cen. Promocja trwa od 1 do 29 lutego. Produkty objęte promocją znajdziesz w sklepie oznaczone specjalną etykietą cenową. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do Biedronki.
1: o, masz łupież.
4: A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxinmed będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn Med, Twój lek na łupież. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazoru Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz w Lidlu milion złotych do wygrania w Lidloterii. I co tydzień 25 tysięcy złotych. A co godzinę bon na zakupy o wartości 500 złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych z wyłączeniem artykułów wskazanych w regulaminie. Zarejestruj paragon na lidloteria.pl i zachowaj go do losowania. Miliona złotych! Dlatego zakupy robię w Lidlu. Loteria trwa od 5 lutego do 29 marca. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i Smoller.pl.
0: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski
1: 41. Piotr Jaśkowiak Zapraszam. Sejm najprawdopodobniej jednak nie zajmie się na najbliższym posiedzeniu uchwałami o Trybunale Konstytucyjnym Tak wynika ze słów marszałka Szymona Hołowni. Decyzje jeszcze nie zapadły powiedział lider Polski 2050 Obóz rządzący nadal przekonuje, że Trybunał wymaga pilnej naprawy Dlaczego więc zwleka? Powiemy w informacjach to KFM o 8. Marszałek Sejmu jest teraz na Litwie, a prezydent pojechał do Kenii. Relacje Polski z krajami afrykańskimi od zawsze opierały się na szacunku z zrozumieniu wzajemnych interesów Nie obciąża nas kolonialna przeszłość Ani historia opresyjnych relacji Powiedział Andrzej Duda w Nairobi To pierwszy raz kiedy polski prezydent składa wizytę w Kenii Stamtąd uda się do Rwandy I do Tanzanii Należący do brytyjskiej firmy statek handlowy Ostrzelany na Morzu Czerwonym Za atak odpowiadają najprawdopodobniej jemeńscy rebelianci Którzy zwalczają żeglugę w tym regionie Twierdzą, że w ten sposób wspierają palestyński Hamas w walce z Izraelem W tym przypadku pocisk przeleciał nad pokładem i spowodował niewielkie uszkodzenia okien mostku kapitańskiego. Z powodu ataków na Morzu Czerwonym wiele kontenerowców omija Morze Czerwone i Kanał Słueski. Zamiast tego wybierając trasę dookoła Afryki to znacząco wydłuża rejs i podnosi koszty. To są informacje TOK Wyznawcy wierzeń dawnych Słowian właśnie oficjalnie zarejestrowali nowy związek. Czytamy we wtorkowej Rzeczpospolitej. Związek Wyznaniowy Rodzimowierców Polskich Ród to najnowsza organizacja religijna, oficjalnie uznana przez z rząd. Starania trwały przez lata. Nowa wspólnota zyskała dostęp do przywilejów podatkowych i pieniędzy z funduszu kościelnego, z którego finansowane są składki osób duchownych. Znawca religii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Scott Simpson, ocenia, że rodzimowierców jest w Polsce około 3500. Dla porównania do muzułmańskiego związku religijnego należy około 2000 obywateli Polski. Kolejne wydanie informacji to FM o ósmej. Pogoda: 6 stopni Celsjusza dzisiaj w Olsztynie, 7 w Białym Stoku, w Łodzi 8 stopni, w Warszawie, Krakowie i Poznaniu 9, a we Wrocławiu i Szczecinie 10. Będzie pochmurno, z przejaśnieniami tylko na południu. Deszcz zwłaszcza na północy, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny, a na wybrzeżu momentami po prostu silny. Radio TOK
0: FM, pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek Radia Tok FM. Ewa Radia Tok FM, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga, przewodnicząca komisji sejmowej śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
5: To spełnienie marzeń, tak szefostwo tej komisji, czy trudna misja i zgrzyta pani zębami na myśl o tym, że się zgodziła.
3: To na pewno bardzo poważne wyzwanie i zadanie i e, jeżeli pan pytał moje podejście, to pełna determinacja do tego, aby tą kwestię wyjaśnić, e, aby wnioski, które popłyną po zakończeniu pracy, poza winnymi e, ewentualnych e, nadużyć, e, doprowadziły również do zmiany regulacji prawnych dotyczących kontroli operacyjnej, e, które dzisiaj e, również opinii sądu, chociażby administracyjnego we Wrocławiu, nie pozwalają na stosowanie tego typu narzędzia, jakim jest system Pegasus, ponieważ tak zbierane dowody są nielegalne.
5: Ale nie jest tak, że znaczna część polskiej opinii publicznej, gdyby tak na chwilę zapomnieć, że w Pegasusie <coughs> chodziło mm, również, a może przede wszystkim o podsłuchiwanie polityków, to Patrzy ta opinia publiczna w ten sposób. Dość wreszcie tego certolenia się z przestępcami. Niech oni będą tam podsłuchiwani, niech będą śledzeni, niech, niech w ogóle będzie wszystko z naruszaniem nawet i procedur, byle tylko jednak przestępca siedział i to najlepiej po 50 lat, prawda? Czy, jest pani, no, czy ma Pani jakiś pomysł na rozbrojenie tego typu działań opinii publicznej, żeby nie wyszło na to, że jak głosi PiS, po prostu chcecie ułatwić... Wy, koalicja rządowa, życie przestępcą w Polsce.
3: Panie redaktorze, możemy mieć do czynienia e, oczywiście z takimi sytuacjami, jak pan e, naświetla, natomiast e, możemy e, mieć do czynienia z sytuacjami, w której e, ten system z osoby jednak, e, która mimo tego, że jest na przykład podejrzana o popełnienie e, przestępstwa, Okazuje się, że nic takiego się nie dzieje, a system taki ma możliwości do na przykład wgrywania danych do naszego telefonu i bardzo łatwo zmanipulować w tym momencie i stworzyć dowody. Dlatego też ten sąd administracyjny, o którym wspomniałam we Wrocławiu, wczoraj opublikował uzasadnienie, które mówi o tym, że mm, jasne, walka z przestępczością jest niezwykle ważna, ale nie może ona opierać się o... E, takie może takie e, techniki, które m, mogą e, na przykład zmanipulować zbierany materiał dowodowy, bo na tej podstawie sąd e, powinien wydawać wyroków, e, a właśnie przy e, pomocy takiego narzędzia, jakim jest e, Pegasus, może dochodzić do manipulowania treściami, które mamy. I oczywiście e, najbardziej dzisiaj opinię publiczną bulwersuje, kwestia podsłuchiwania polityków, bo o tych sprawach wiemy, ale o wielu jeszcze mam takie poczucie, nie wiemy. Natomiast to nie chodzi o to, żeby zabronić służbom korzystania z kontroli operacyjnej i z najnowocześniejszych systemów, bo ja, wywodząca się ze służb mundurowych, mam pełną świadomość, jak ważne są narzędzia, którymi dysponują służby, natomiast to musi odbywać się zgodnie z literą prawa. Nie może dochodzić do nadużyć, a tutaj wszystko wskazuje na to, że do takich nadużyć dochodziło.
5: A nie uważa Pani, że generalnie w polskim systemie jest nadużywana ta formuła jak to się mówi, owoców ze, ze złego drzewa, nie? że po prostu jeżeli z naruszeniem procedur zdobyto jakiś dowód, zazwyczaj chodzi tutaj o podsłuchy, to, to sąd po prostu odrzuca takie dowody, nawet kiedy one są jednoznaczne. No nigdy pani krew nie zalewała w policyjnych czasach
3: Ocena dowodów i prowadzonego postępowania przygotowawczego przez sąd, to jest właśnie to, czym jest trójpodział władzy. Tak? I, i, I możliwość swobodnej oceny przez sąd zbieranych materiałów dowodowych nieraz może powodować, że możemy się z tym nie zgadzać. Natomiast nie może się to odbywać z pominięciem prawa. Jeżeli dzisiaj kontrola operacyjna jest stosowana na określony czas, a takie narzędzie daje, na przykład możliwości na zaciągnięcie danych z z, tecz, z lat, w tych zgromadzonych w naszych nośnikach, e, telefonach, e, to wydaje się, że jest to wykroczenie poza e, zdecydowanie normy prawne e, i tych podstaw dostosowania takiej cyberbroni e, nie ma. I to trzeba, trzeba uregulować, dlatego też że, mm, powiedziałam o tym, jak ważne jest, byśmy w, w wnioskach po zakończonej pracy komisji y, również uwzględnili właśnie to, w jakim kierunku powinny iść zmiany legislacyjne, tak żeby nigdy w przyszłości to się nie powtórzyło.
5: Jakiś czas temu udzieliła Pani wywiadu Polskiej Agencji Prasowej i z tego wywiadu pozwolę sobie zacytować dwa zdania. Ktoś musiał wpaść na pomysł zakupu i użycia izraelskiego systemu. Nie wiemy, czy to Kaczyński powiedział o Pegasusie Kamińskiego mu, czy odwrotnie. No i trzecie zdanie jeszcze. Zakładam jednak, że to Kamiński namówił do tego Kaczyńskiego. <śmiech> Przyznam, że taka troszkę się we mnie obudziła refleksja. Po pierwsze, czy to jest ważne, kto komu powiedział?
3: No, to no, to jest ważne, kto podjął decyzję o tym, żeby państwo polskie taki system zakupiło, wydając pieniądze niezgodnie z ustawą o chociażby CBA, którą sam PiS stworzył, a później złamał te regulacje, ponieważ przekazano środki z Funduszu Sprawiedliwości z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. No tak, ważne jest, kto podjął taką decyzję, bo to nam pokaże tak naprawdę intencje. Bo ile możliwość i konieczność dysponowania przez służby, różne służby w Polsce i te mundurowe, ale te specjalne, no, które korzystają z kontroli operacyjnej, jest bardzo ważne. Natomiast no, nie może być takiej sytuacji, w której politycy nadużywają swojej władzy i no tak, wykorzystują do celów politycznych.
5: Ja, ja po prostu chcę tutaj mieć, tak, jakby powiedział Jacek Federowicz za młodu, zabezpieczoną jasność. Czy mm -hmm. sam fakt kupowania Pegasusa z Izraela to jest coś, co buduje podejrzenie o mm, przestępcze zamiary poprzedniego rządu, czy też i, i poprzedni Jeżeli rząd, i ten, decyduje, który jest dzisiaj ja powinien ja Pegasusa mieć? Ja już panu tłumaczę. Jeżeli
3: ktoś decyduje o zakupie <coughs> takiego urządzenia, takiego systemu, to musi mieć świadomość tego, że wykracza poza obszar prawny, w którym kontrola operacyjna jest w Polsce możliwa do stosowania. I taki system, zakupując, należało zmienić regulacje prawne. Nie do każdego rodzaju przestępstw, a nawet tych określonych dzisiaj w mojej ocenie, w ramach stosowania kontroli operacyjnej powinien być stosowany taki system, jakim jest Pegasus. Ten system całym, na całym świecie stosuje się wobec naj, e, takich cięż, największej wagi przestępstw wobec terrorystów, wobec podejrzanych o e, no, grube przestępstwa, a nie wobec polityków Jak to mieliśmy chociażby no, w przypadku senatora Krzysztofa Brezy, Dlatego jeżeli ktoś podejmuje decyzję o zakupie takiego sprzętu czy takiego systemu, nie mówię nie, ale stwórzmy do tego odpowiednie normy prawne, które pozwolą na to, żeby ten system był wykorzystywany właśnie do walki z przestępczością, a nie do walki politycznej i z swoimi oponentami politycznymi.
5: Co do tego, no naprawdę trudno, trudno nam toczyć spór, bo chyba no nikt przytomny nie jest za tym, żeby rząd w Polsce mógł podsłuchiwać polityków, dlatego, że są oni w opozycji, a nie dlatego, że mają związki z terrorystami. To... Domniemany choćby. To jest dla mnie. A jak powiedzieć? Oczywiste.
3: A jak właśnie, no właśnie, w takim razie, jak opisać e, sprawę e, Krzysztofa Brejzy, który był szefem kampanii wyborczej e, i, i był e, takim, taką cyberbronią traktowany przez e, kilka miesięcy. E, I to, to jest dość ważne. Nie zakończyło się to jakimkolwiek zarzutami. E, także, także to wszystko, okay. ta sprawa pokazuje. I, i, Tworzy taki obraz, właśnie, który politycy PiSu stosowali wobec oponentów politycznych.
5: Ale właśnie w tej sprawie, moim zdaniem, ludzie przytomni nie mogą toczyć ze sobą sporu. Można natomiast znaleźć wątpliwość, czy, czy teraz nie robimy, tak, zwycięska koalicja wyborcza i część mediów, takiej atmosfery, że Pegasus sam w sobie jest taki, użyję takiego skrótu myślowego. Pisowski, bo przecież nie może służyć do dobrych czynów w Polsce, bo my nie mamy po prostu zagrożenia terroryzmem. No, nie, tak? Czy, czy nie, nie, nie widzi pani, że jest taka teraz jakby no, fala? Dziś nie mamy, no, a jutro nagle możemy mieć.
3: To nie, 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 W mojej wypowiedzi <coughs> myślę, że to absolutnie nie wybrzmiało. Ja uważam, że służby w Polsce powinny dysponować najnowszymi technologiami do tego, żeby ścigać przestępców. Natomiast to musi się odbywać w określonej e przestrzeni prawnej, e, dostosowanej również do e, tych najnowszych e, możliwości. Natomiast e, w tym przypadku e, zabrakło właśnie takiego racjonalnego i mądrego podejścia e, do e, na przykład właśnie kwestii wyposażenia służb w coraz to nowe możliwości. I e, e, to jest e, jeden z zarzutów, bo przecież nie jedyny. E, I pamiętajmy jeszcze, że wszystko wskazuje na to i to też jest kwestią, którą mam nadzieję zajmie się komisja, to yy, 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 sprawdzenie, gdzie tak naprawdę dane, yy, które były pozyskiwane w wyniku działań tego systemu, yy, ostatecznie lądowały, czy one nie lądowały na serwerach na przykład w Izraelu, yy, bo yey, takie, takie informacje też mamy. Także no rzeczywiście to, to już byłoby narażeniem na pewne niebezpieczeństwo z perspektywy bezpieczeństwa państwa. Tak? Nie można pozwolić na to, żeby niecertyfikowane narzędzie służyło
5: służbom. Już pojąłem. E, bo to już pojąłem. Taki Czwarty raz nie wystarczył. Nie mhm. Za czwartym razem wszystko zrozumiałem. No, le lepiej tłumaczyć komuś do skutku, niż zostawić go z niepewnością, prawda? A teraz się, z... że... <laughs> Nie wiem, czy pani już miała czas czytać polskie gazety. Na, ob... Na pierwszych stronach głównych polskich dzienników jest w takim czy innym ujęciu y, 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 Orlen. Nawet Rzeczpospolitej wprost apelują o demonopolizację Orlenu. Myśli pani, że to jest Dobry pomysł, że najpierw stworzyliśmy, zdaje się, że sporym, nadmiarowym kosztem potencjalną polską, wielką firmę, a teraz ją zamienimy na mniejsze polskie firmy?
3: A złość obaj i na ja, ja, ja słyszę tą dyskusję, ja jestem posłanką z Pomorza, także uh -huh. e, z perspektywy Pomorza na pewno ta fuzja uh -huh. i likwidacja lotosu e, nie była niczym dobrym i przyniosła więcej skutków negatywnych niż jakikolwiek pozytywnych. I ta dyskusja, która dzisiaj się toczy, w, i e, chociażby raportniku, który wskazuje. No, że dużo poniżej y, y, wartości y, została ta transakcja przeprowadzona. No, takie takie, a, a takie nie wróci może się, że tak powiem, może się, może się oczywiście i wszyscy dzisiaj rozpoczęliśmy tą dyskusję, y, czy, czy, y, czy teraz odwrócić ten cały proces. Ja na to pytanie nie odpowiem. Na Jak takie to? pytanie powinny odpowiedzieć eksperci, którzy przeanalizują umowy, którzy, wie pan, Mieliśmy do czynienia z Lotosem, który był najnowocześniejszą rafinerią w Europie i budowanie silnego Orlenu nie musiało wykluczać czy powodować likwidacji Lotosu, perły w koronie pomorskiej. Natomiast nie odpowiem na to pytanie, czy, czy, czy ten proces da się odwrócić, czy będzie możliwy do odwrócenia. Tutaj powinni wypowiedzieć się eksperci. Przecież umowa, która została podpisana, ona jest objęta klauzulą nie wiadomo, czy nawet sam prezesor Lenu Obajtek miał... Pan Bajtek miał dostęp do tej umowy, bo nie miał poświadczeń bezpieczeństwa, przecież. Ale to tak na marginesie. Ja czy znają tylko z omówień to, ty, ty, medialnych? Przeanalizują, które y, o, przeanalizują tą umowę y, 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 i będą potrafili odpowiedzieć na to pytanie, czy ten proces można odwrócić, czy nie?
5: Chodzi o to, że wydzielenie PGNigu jest stosunkowo proste, bo ta firma dalej istnieje tylko pod płaszczem Orlenu, A wydzielenie lotosu spowodowałoby, że. Będziemy mieli małą firmę paliwową. W skali europejskiej nasz wielki Orlen, ten obecnie Grand Orlen, to jest taki porządny średniak, a nie przecież żaden tam monopolista. No to LOTOS, nie wiem, czy musimy aż czekać na ekspertów, bo to wy politycy jesteście ekspertami od podejmowania trudnych ja decyzji, to, które my krytykujemy. Ta analiza,
3: ja nie wiem, czy ta analiza, którą pan redaktor przedstawił, to tak stuprocentowo jest trafna. Dlaczego? Dlatego, że... Ja też nie e, wiem, ale dlatego, ja nie podejmuję decyzji, lotos, tak mi dobrze. To nie tylko paliwa e, w detalu, to także paliwa hurtowe, to także lotos asfalt, e, no, e, wydobycie, także naprawdę tych e, odłamów jest e, było E, sporo i ja tutaj nie będę się e, z panem przerzucała argumentami i z perspektywy e, uważam e, budżetu państwa e, ta transakcja nie była transakcją która była korzystna no, to wykazał raporty Miku Oczywiście słyszę te głosy, które dzisiaj mówią o tym, że opierał się on na nieprawidłowych danych, no to wystarczyło udostępnić kontrolę Romniku te wszystkie dane, o które proszono, i wpuścić ich do Orlenu, a nie zasłaniać się teraz niepełnymi danymi. Natomiast nadzór właścicielski w mojej ocenie no, nie był sprawowany prawidłowo, bo jeżeli pan, sam pan Sasin e, mówi o tym, że nie miał pełnych informacji, to słabo to wygląda z perspektywy tego, który ma dbać o mm, spółki skarbu.
5: No tak, Polska jest takim paradoksalnym krajem, że z jednej strony rozbudowujemy Pegasus, ale z drugiej kontrolerzy nie mogą wejść do spółki Skarbu Państwa. Ale na, te, na tej refleksji pozwoli Pani, że skończymy, bo informacje Radia Tok FM, no, po prostu mają swoje prawa i nikich nie może informacją odebrać. Z Magdaleną Sroką rozmawiamy wiceprzewodniczącą Klubu Parlamentarnego PSL Trzecia Droga.